0: inaugural de su santidad, Benedicto XVI, domingo 13 de mayo de 2007. Queridos hermanos en el Episcopado, amados sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, queridos observadores de otras confesiones religiosas, es motivo de gran alegría estar hoy aquí con vosotros para inaugurar la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que se celebra junto al Santuario de Nuestra Señora Aparecida, patrona del Brasil. Quiero que mis primeras palabras sean de acción de gracias y de alabanza a Dios por el gran don de la fe cristiana a las gentes de este continente. Deseo agradecer igualmente las amables palabras del señor Cardenal Francisco Javier Errazuriz Osa, obispo de Santiago de Chile y presidente del CELAM pronunciadas en nombre también de los otros dos presidentes de esta conferencia general y de los participantes en la misma. 1. La fe cristiana en América Latina. La fe en Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante más de cinco siglos. Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido la rica cultura cristiana de este continente expresada en el arte, la música, la literatura y sobre todo en las tradiciones religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por una misma historia y un mismo credo y formando una gran sintonía en la diversidad de culturas y de lenguas. En la actualidad, esa misma fe ha de afrontar serios retos, pues están en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la identidad católica de sus pueblos. A este respecto, la quinta conferencia general va a reflexionar sobre esta situación para ayudar a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia, a tomar conciencia de ser discípulos y misioneros de Cristo, enviados por Él al mundo para anunciar y dar testimonio de nuestra fe y amor. Pero, ¿qué ha significado la aceptación de la fe cristiana para los pueblos de América Latina y del Caribe? Para ellos ha significado conocer y acoger a Cristo, el Dios desconocido que sus antepasados, sin saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. Cristo era el Salvador que anhelaban silenciosamente. Ha significado también haber recibido con las aguas del bautismo la vida divina que los hizo hijos de Dios por adopción. Haber recibido, además, el Espíritu Santo que ha venido a fecundar sus culturas, purificándolas y desarrollando los numerosos gérmenes y semillas que el Verbo encarnado había puesto en ellas, orientándolas así por los caminos del Evangelio. En efecto, el anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas, ni fue una imposición de una cultura extraña. Las auténticas culturas no están cerradas en sí mismas ni petrificadas en un determinado punto de la historia sino que están abiertas, más aún, buscan el encuentro con otras culturas, esperan alcanzar la universalidad en el encuentro y el diálogo con otras formas de vida y con los elementos que puedan llevar a una nueva síntesis en la que se respete siempre la diversidad de las expresiones y de su realización cultural concreta. En última instancia, solo la verdad unifica y su prueba es el amor. Por eso Cristo, siendo realmente el Logos encarnado, el amor hasta el extremo, no es ajeno a cultura alguna ni a ninguna persona. Por el contrario, la respuesta anhelada en el corazón de las culturas es lo que les da su identidad última, uniendo a la humanidad y respetando a la vez la riqueza de las diversidades, abriendo a todos el crecimiento en la verdadera humanización, en el auténtico progreso. El Verbo de Dios Haciéndose carne en Jesucristo, se hizo también historia y cultura. La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y de la Iglesia Universal, no sería un progreso, sino un retroceso. En realidad, sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado. La sabiduría de los pueblos originarios les llevó afortunadamente a formar una síntesis entre sus culturas y la fe cristiana que los misioneros les ofrecían. De allí ha nacido la rica y profunda religiosidad popular, en la cual aparece el alma de los pueblos latinoamericanos. El amor a Cristo sufriente, el Dios de la compasión, del perdón y de la reconciliación, el Dios que nos ha amado hasta entregarse por nosotros. El amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios encarnado, muerto y resucitado para ser pan de vida. El Dios cercano a los pobres y a los sufrientes. La profunda devoción a la Santísima Virgen de Guadalupe, de Aparecida o de las diversas advocaciones nacionales y locales. Cuando la Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego, le dijo estas significativas palabras, «¿No estoy yo aquí, que soy tu madre?». ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? ¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? Esta religiosidad se expresa también en la devoción de los santos con sus fiestas patronales, en el amor al Papa y a los demás pastores, en el amor a la Iglesia Universal como una gran familia de Dios que nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a sus propios hijos. Todo ello forma el gran mosaico de la religiosidad popular que es el precioso tesoro de la Iglesia Católica en América Latina y que ella debe proteger, promover y, en lo que fuera necesario, también purificar. 2. Continuidad con las otras conferencias Esta quinta conferencia general se celebra en continuación con las otras cuatro que la precedieron en Río de Janeiro, Medellín, Puebla y Santo Domingo. Con el mismo espíritu que las animó, los pastores quieren dar ahora un nuevo impulso a la evangelización, a fin de que estos pueblos sigan creciendo y madurando en su fe, para ser luz del mundo y testigos de Jesucristo con la propia vida. Después de la Cuarta Conferencia General en Santo Domingo, muchas cosas han cambiado en la sociedad. La iglesia que participa de los gozos y las esperanzas, de las penas y alegrías de sus hijos, quiere caminar a su lado en este periodo de tantos desafíos, para infundirle siempre esperanza y consuelo. En el mundo de hoy, se da el fenómeno de la globalización como un entramado de relaciones a nivel planetario. Aunque en ciertos aspectos es un logro de la gran familia humana y una enseñanza de su profunda aspiración a la unidad, sin embargo, comporta también el riesgo de los grandes monopolios y de convertir el lucro en valor supremo. Como en todos los campos de la actividad humana, la globalización debe regirse también por la ética, poniendo todo al servicio de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. En América Latina y el Caribe, igual que en otras regiones, se ha evolucionado hacia la democracia. Aunque haya motivos de preocupación ante formas de gobierno autoritarias o sujetas a ciertas ideologías que se creían superadas y que no corresponden con la visión cristiana del hombre y de la sociedad, como nos enseña la doctrina social de la iglesia. Por otra parte, la economía liberal de algunos países latinoamericanos ha de tener presente la equidad, pues siguen aumentando los sectores sociales que se ven probados cada vez más por una enorme pobreza o incluso expoliados de los propios bienes naturales. En las comunidades eclesiales de América Latina es notable la madurez en la fe de muchos laicos y laicas activos y entregados al Señor, junto con la presencia de muchos abnegados catequistas de tantos jóvenes, de nuevos movimientos eclesiales y de recientes institutos de vida consagrada. Se demuestran fundamentales muchas obras católicas educativas, asistenciales y hospitalarias. Se percibe, sin embargo, un cierto debilitamiento de la vida cristiana en el conjunto de la sociedad y de la propia pertenencia a la Iglesia Católica debido al secularismo, al hedonismo, al indiferentismo y al proselitismo de numerosas sectas de religiones animistas y de nuevas expresiones pseudo-religiosas. Todo ello configura una situación nueva que será analizada aquí en Aparecida. Ante la nueva encrucijada, los fieles esperan de esta quinta conferencia una renovación y revitalización de su fe en Cristo, nuestro único Maestro y Salvador, que nos ha revelado la experiencia única del amor infinito de Dios Padre a los hombres. De esta fuente podrán surgir nuevos caminos y proyectos pastorales creativos que infundan una firme esperanza para vivir de manera responsable y gozosa la fe e irradiarla así en el propio ambiente. 3. discípulos y misioneros Esta conferencia general tiene como tema discípulos y misioneros de Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida la iglesia tiene la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios y recordar también a los fieles de este continente que en virtud de su bautismo están llamados a ser discípulos y misioneros de Jesucristo esto conlleva seguirlo vivir en intimidad con él imitar su ejemplo y dar testimonio todo bautizado recibe de Cristo, como los apóstoles, el mandato de la misión. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. Pues ser discípulos y misioneros de Jesucristo y buscar la vida en Él supone estar profundamente enraizados en Él. ¿Qué nos da Cristo realmente? ¿Por qué queremos ser discípulos de Cristo? Porque esperamos encontrar en la comunión con Él la vida, la verdadera vida digna de este nombre, y por esto queremos darlo a conocer a los demás, comunicarles el don que hemos hallado en Él. Pero, ¿es esto así? ¿Estamos realmente convencidos de que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Ante la prioridad de la fe en Cristo y de la vida en Él, formulada en el título de esta quinta conferencia, podría surgir también otra cuestión. ¿Esta prioridad podría ser acaso una fuga hacia el intimismo, hacia el individualismo religioso, un abandono de la realidad urgente de los grandes problemas económicos, sociales y políticos de América Latina y del mundo, y una fuga de la realidad hacia un mundo espiritual? Como primer paso podemos responder esta pregunta con otra. ¿Qué es esta realidad? ¿Qué es lo real? ¿Son realidad solo los bienes materiales, los problemas sociales, económicos y políticos? Aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes en el último siglo. Error destructivo, como demuestran los resultados, tanto de los sistemas marxistas como incluso de los capitalistas. Falsifican el concepto de realidad con la amputación de la realidad fundante y por esto decisiva, que es Dios. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de realidad y, en consecuencia, solo puede terminar en caminos equivocados y con recetas destructivas. La primera afirmación fundamental es, pues, la siguiente, solo quien reconoce a Dios conoce la realidad y puede responder a ella de modo adecuado y realmente humano. La verdad de esta tesis resulta evidente ante el fracaso de todos los sistemas que ponen a Dios entre paréntesis. Pero surge inmediatamente otra pregunta. ¿Quién conoce a Dios? ¿Cómo podemos conocerlo? No podemos entrar aquí en un complejo debate sobre esta cuestión fundamental. Para el cristiano... El núcleo de la respuesta es simple: solo Dios conoce a Dios. Solo su Hijo, que es Dios de Dios, Dios verdadero, lo conoce. Y Él, que está en el seno del Padre, lo ha contado. De aquí la importancia única e insustituible de Cristo para nosotros, para la humanidad. Si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo, toda la realidad se convierte en un enigma indescifrable no hay camino, y al no haber camino, no hay vida ni verdad. Dios es la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano. Es el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Cuando el discípulo llega a la comprensión de este amor de Cristo hasta el extremo, no puede dejar de responder a este amor si no es con un amor semejante. Te seguiré a donde quiera que vayas. Todavía nos podemos hacer otra pregunta. ¿Qué nos da la fe en este Dios? La primera respuesta es, nos da una familia, la familia universal de Dios en la iglesia católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. El encuentro con Dios es, en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos, un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. En este sentido, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Pero antes de afrontar lo que comporta el realismo de la fe en el Dios hecho hombre, tenemos que profundizar en la pregunta ¿Cómo conocer realmente a Cristo para poder seguirlo y vivir con Él? ¿Para encontrar la vida en Él y para comunicar esta vida a los demás, a la sociedad y al mundo? Ante todo, Cristo se nos da a conocer en su persona, en su vida y en su doctrina por medio de la Palabra de Dios. Al iniciar la nueva etapa que la Iglesia Misionera de América Latina y del Caribe se dispone a emprender, a partir de esta quinta conferencia general en Aparecida, es condición indispensable el conocimiento profundo de la Palabra de Dios. Por esto, hay que educar al pueblo en la lectura y meditación de la Palabra de Dios, que ella se convierta en su alimento para que, por propia experiencia, vean que las palabras de Jesús son espíritu y vida. De lo contrario, ¿cómo van a anunciar un mensaje cuyo contenido y espíritu no conocen a fondo? hemos de fundamentar nuestro compromiso misionero y toda nuestra vida en la roca de la Palabra de Dios. Para ello, animo a los pastores a esforzarse en darla a conocer. Un gran medio para introducir al pueblo de Dios en el misterio de Cristo es la catequesis. En ella se transmite de forma sencilla y substancial el mensaje de Cristo. Convendrá, por tanto, intensificar la catequesis y la formación en la fe, tanto de los niños como de los jóvenes y adultos. La reflexión madura de la fe es luz para el camino de la vida y fuerza para ser testigos de Cristo. Para ello, se dispone de instrumentos muy valiosos como son el Catecismo de la Iglesia Católica y su versión más breve, el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En este campo no hay que limitarse solo a las homilías, conferencias, cursos de Biblia o teología, sino que se ha de recurrir también a los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, sitios de internet, poros y tantos otros sistemas para comunicar eficazmente el mensaje de Cristo a un gran número de personas. En este esfuerzo por conocer el mensaje de Cristo y hacerlo guía de la propia vida, hay que recordar que la evangelización ha ido unida siempre a la promoción humana y a la auténtica liberación cristiana. Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí. En el más humilde encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. Por lo mismo, será siempre necesaria una catequesis social y una adecuada formación en la doctrina social de la Iglesia, siendo muy útil para ello el compendio de la doctrina social de la Iglesia. La vida cristiana no se expresa solamente en las virtudes personales, sino también en en las virtudes sociales y políticas. El discípulo, fundamentado así en la Roca de la Palabra de Dios, se siente impulsado a llevar la Buena Nueva de la salvación a sus hermanos. Discipulado y misión son como las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. En efecto, el discípulo sabe que sin Cristo no hay luz, no hay esperanza, no hay amor, no hay futuro.